0: Dobrý den, milí posluchači, zdravím vás z dnešního letního podcastu a tento díl bude trochu speciální, protože bude bez hosta. Budeme si povídat společně jenom vy a já. A já vás ve svém dnešním vyprávění zavedu až daleko na východ od Azie, do Tichého oceánu, do oblasti, která se nazývá oceány. Společně naštívíme ostrovy, jako jsou Papua, Nová Gvinea, nebo ostrovní stát Vanuatu, ale podíváme se i do známého Japonska. Právě tyto oblasti spojuje jedna tradice, jeden náboženský kult a ten se nazývá Kargo. Než se ale pustíme do vyprávění o Kargo kultu, tak se společně podíváme do oblasti Oceánie, kde je tenhle kult nejvíce rozšířený a začneme Papuou Novou Gvineou. Papuánová guinea leží mezi Austrálií a Indonézií. Právě sám ostrov je rozdělený na půl a část patří Nové guineji a část patří Indonézii. A samotný ostrov je natolik neprobádaný, že se předpokládá, že zde stále, žijou, stále žijí zvířata nebo rostou rostliny, které ještě jsme neměli šanci objevit. Jsou zde i kmeny, které žijí po staletí stejným způsobem. Aniž by měly potřebu cokoliv měnit. Používají stejný jazyk, nosí stejné oblečení, používají stejné nástroje a můžeme říct, že pokud se přesuneme na Papu novou Gvineu, tak se přesuneme do doby kamené. Dokonce zde donedávna fungoval kanibalismus a já říkám nedávna ale je klidně možné, že některé kmeny ho praktikují ještě do dnešní doby. Vláda na nové kviny kanibalismus sice zakázala, ale k tomu, že se jedná o ostrov, který je naprosto neprobádaný, v některých částech ještě nikdy nikdo nebyl, alespoň jako ne z lidí ze západu, tak je klidně možné, že někteří, někteří, některé kmeny ten kanibalismus provozují i do dnešní doby. A právě pochopení toho, že Papuánova Gvinea je natolik v neproskoumanou oblastí, kam na některá místa lidská noha ještě nevkročila, nám pomůže v pochopení, co znamená Kargukult a kde se v této oblasti vzal. Kargokult je totiž určité náboženské hnutí, které sem přišlo na konci druhé světové války. A to z toho důvodu, že právě v této době začaly přijíždět misionáři, bílí misionáři ze západu, kteří sem chtěli přivést křesťanství. A místní kmeny, které můžeme považovat za primitivní, vzhledem tomu, že stále žijí jako v době kamenné, Se začali všímat určitých zvyklostí a jevů, které se u bílého člověka projevují. Řekněme tedy, že kargokult je náboženské hnutí, kde se setkávají dvě kultury. Ta primitivní a ta vyspělá. A ta primitivní přebírá zvyky od té vyspělé kultury. Ale není to úplně jednoduché, protože místní obyvatelé. nemají zkušenosti ze západní kulturou a nemají ani západní vzdělání. Takže když začaly do oblasti přijíždět bílí misionáři, místní kmeny si začaly všímat zajímavých jevů. A mezi ně patřilo například to, že e, bílý člověk používá různé přístroje, jako je například lednička, nebo rádio, nebo vysílačka nebo letadlo. A my musíme pochopit, že ti lidé se nikdy s ničím takovým nesetkali. Oni do té doby používali jenom kámen, vodu, oheň a nikdy nepřišli do styku s žádnou moderní technologií. Proto neměli tušení, o co se jedná. A vzhledem k tomu, že moderní elektronika nevychází z přírody, není z kamené, není ze dřeva a není z listů, tak došlo k určité určité domněnce, že právě tyto výrobky nemohla stvořit příroda, nemohl stvořit člověk, protože neměl jak, neměl z jakých materiálů a proto si kmeny na Papué, nové Gvineje, ale vlastně v celé oceány, když se to potom rozšířilo, začaly domýšlet, že moderní elektroniku e, vytváří dobří duchové, kteří ji potom věnují bělochům, aby s ní mohli pracovat. Protože logicky, když to nepochází z přírody, musí to vytvořit Bůh. A co? Místní kmeny nenapadlo, bylo to, že nezačaly přijímat křesťanství, které jim tam misionáři přinášeli. To křesťanství je úplně nezaujalo. Ze začátku možná misionáři nalákali na křesťanství pár jedinců, ale s postupem času tahle myšlenka začala opadat a lidé se začali víc zajímat o ty hmotné věci, které kolem sebe viděli a chtěli je taky. Ale neměli tušení, jak se k ním dostat. Takže začaly vznikat rituály a začaly vznikat myšlenky, že aby ty místní kmeny měly to, co mají bílí lidé, musí napodobovat to, co bílí lidé dělají. To znamená například, že bílí lidé stavěli sloupy, na kterých měli elektrické vedení. A místní kmeny samozřejmě vůbec nechápali, co je elektřina a co je elektrické vedení, ale měli pocit, že stavění těch sloupů, na kterých se mezi nimi budou natahovat různé dráty nebo třeba liány v jejich případě, může být určitým symbolem toho, že je to rituál, kdy... Bílý člověk na sebe přivolává štěstí a hojnost a začali to dělat taky. Takže se na ostrovech začali stavět naprosto bezprizorně uprostřed ničeho. Různé sloupy a mezi nimi natažené liány. A nebo místní viděli, že za bílochy přilítají letadla. A oni začali napodobovat to, co běloši dělali. Začali stavět obrovské plochy, jako jsme měli my bílí, což byly letiště, ale v jejich případě žádné letadlo nepřiletělo. Takže bylo je, byla jenom obrovská plocha prázdná. A začali se chovat jako personál na letišti. Takže v případě, že bílý člověk chodil s vysílačkou a navigoval letadlo, tak místní člen některého z začal chodit po té vypálené ploše, kde už nebyly stromy a začal bez vysílačky navádět někoho, kdo neexistoval někam, kam nebylo potřeba. Takže to celé působilo jako počítačová hra. A takových věcí byla spousta. Protože, jak už jsem říkala, tak ty místní kmeny Měli pocit, že když budou napodobovat to, co dělá bílý člověk, tak získají tu hojnost. Že přesně tímhle způsobem oni můžou získat ledničku nebo rádio. A pak začali komunikovat i s bílým člověkem a začali se ho ptát, kde ty věci vzal, co udělal proto, aby měl doma ledničku nebo aby měl rádio, aby přiletělo letadlo. A ty kmeny, pardon, ty bílí lidé jim říkali, musíte jít pracovat, vydělávejte peníze, pracujte, za ty vydělané peníze si to potom koupíte. Jenže lidé na Papué Nové Gviny si všimli, že nikdo z bílých lidí nepracuje tak, jak jim je doporučováno. Nikdo nepracoval na poli, nikdo nepracoval rukama, a přesto ty věci měly. Takže nebyly dojmu, že právě ta práce rukama peníze vůbec nepřináší. Což vlastně byla i pravda. Ale že, prá- že ty, ty hmotné věci, to, co, to, po čem oni touží, přináší sezení v kanceláři a otáčení listů papírem. Protože viděli u těch bílých lidí, že třeba sedí Celý den na jednom místě a posouvají po stole papíry. Což samozřejmě je velice zjednodušeno řečeno. Ale oni to tak vnímali a tak začali dělat něco podobného. Začali prostě sedět na místě a začali třeba jenom posouvat papíry. Jenom v domění, že přesně tohle je ten rituál. Takže když to schrnu, tak národy na ostrovech v oceánii e- se ke Kaglu kultu dostali právě v době kolem druhé světové války, kdy na ostrovech byly američané a američtí vojáci. A tyto primitivní kmeny viděly, jak se bílí lidé chovají. Když přistávalo letadlo, byly určité rituály, které se děly, aby letadlo přistálo a přivezlo zboží, ať už jídlo nebo nějaké hmotné zboží. A samozřejmě lidé na papue. Nové Gwiny e, se to nedokázali spojit, co se přesně děje, ale nabyli dojmu, že když se začnou chovat stejně jako američtí vojáci, to znamená například pochodovat sem a tam, zvedat pušky, e, mávat vlajkou, tak přistane letadlo. A to přiveze zboží a jídlo. No a po odchodu amerických vojáků tyto národy zůstaly sami a bez zboží. A nabili dojmu, že musí opakovat to stejné, co dělali právě američani, aby přistálo letadlo. Takže chodili po improvizovaném letišti, mávali improvizovanou vlajkou, improvizovanou puškou a čekali, že přistane letadlo, které jim přinese zboží a jídlo. A samozřejmě jako každé náboženství, nebo jako každý kult. I kargokult má svého mesiáše, nebo svého boha, nebo někoho proroka. A tím prorokem v případě kargokultu byl John Frum. Byla to fiktivní postava, která právě lidem dodávala naději, že se jednou John Frum objeví, a přiveze sebou blahobyt. No a možná vás zajímá, kde vlastně John Froome vzniknul. E, jestli jenom v hlavách lidí nebo to byla skutečná postava. Tak tuhle otázku si neklademe jenom my, ale i doktori a odborníci, kteří zkoumají právě kargokult e, v oceány. A jeden doktor, který se jmenoval Friedrich Steinbauer, přišel na to. Při zkoumání během let, co zkoumal kargokult, Kult, přišel na to, že John Frum pravděpodobně vznikl tak, že někdy kolem roku 1940 naštívil místní ostrov, ale teď se nebavíme o Papuénové Gviny, ale o ostrovním státě, který je kousek na jich, jmenuje se Vanuatu. Tak právě tento ostrov naštívil pravděpodobně v roce 1940 jeden z Američanů, který se představil jako John From USA. A takovou skomoleninou v průběhu let z John From vzniklo John From. A právě Američan, který byl v té době skutečný, mluvil s místními a slíbil jim, že se ještě jednou vrátí. No, a samozřejmě určitou tichou poštou a s Komoleninou, a v průběhu let toho, jak se to předávalo, ty informace, tak z toho vzniklo, že John from USA je John Froome, který se vrátí, avšak jako mesiáš nebo jako bůh, a vrátí se za domorodci, aby jim přivezl přesně to, po čem touží, což je letadla. Coca-Cola, rádia a další věci. Místní dokonce slaví den, který se jmenuje John Frum Day a ten příkladá na 15. února. A právě ten, v tento den se pořádá slavnostní ceremoniál, kdy uh, si místní dřív na sebe uh, dokonce tetovali nápis USA, teď si postačí jenom s barvami, Schází se na provizorních náměstích, styčují americkou vlajku, tančí, zpívají. Je to prostě klasický ceremoniál, jako si umíme představit kdekoliv jinde na světě. A oni tím oslavují Johna Fruma, který má jednoho dne přiletět s veškerým zbožím a dovést k blaženosti. Mně to trošku připomíná tenhle ten příběh s Komoleninu, Otce kočičích lidí Klojstra, kdo zná červeného trpaslíka, který přinesl koblihu a zlatý párek a přišel z fušálu, tak něco podobného mi připomíná kargokult. A samozřejmě je možné, že podobným způsobem vznikla i všechna ostatní náboženství, jako je křesťanství, nebo islám, nebo hinduismus, kdy na počátku bylo něco úplně běžného a obyčejného. Byl tam obyčejný člověk, který něco řekl, ale jakousi tichou poštou a v průběhu let s komoleninama a domněnkami se to přeneslo do klasické víry a ceremoniálů a rituálů, které provozujeme dneska. Ale samozřejmě tuhle myšlenku nechám na každém z vás, jestli chcete rozvíjet nebo úplně zatratit. Ještě než půjdeme pokračovat, tak si řekneme, nebo se možná společně pojďme zamyslet nad tím, kde kargokult vzniknul a proč má takovou váhu. Vědci tvrdí, že je to ze dvou důvodů. Tím prvním může být ten psychologický důvod lidí, kdy se lidé snaží uniknout z náročné situace pomocí svojí fantazie. A pak je to druhý pilíř, a ten zase tvrdí, že lidé zaměňují koreleci s kauzalitou. Což znamená, že si například domorodci řeknou, že když běloší dělají různé činnosti a rituály a mají zboží, tak, to, tak ty rituály budou dělat taky a budou mít taky zboží. Je ale pravdou, že na něco podobného můžeme narazit i v moderní historii nebo v moderním světě, kdy si mnoho z nás říká, že když nějaká celebrita nebo někdo, koho obdivujeme, dělá tohle a má takovouhle postavu, tak my to budeme dělat taky a budeme mít taky takovou postavu. Jenomže samozřejmě vyčleníme jenom ten jeden jediný bod, který třeba jsme se dočetli v časopise, že naše oblíbená celebrita dělá, ale už tam zapomeneme dodat ten životní styl, různé predispozice, geny, zdravování například, pitný režim, nevím, peníze, všechno možný, ale prostě máme pocit, že když třeba někdo dělá 100 kliků denně a my je budeme dělat taky, tak budeme vypadat úplně stejně a mít stejný životní styl nebo stejnou postavu jako ten člověk, kterého obdivujeme. Takže je možná Potřeba si přiznat, že i když kargokult vypadá vtipně na první pohled, není to daleko od pravdy a není daleko od toho všeho, co děláme my, ať už jako běžní lidé nebo jako věřící. Na začátku našeho povídání jsme si ještě říkali, že se podíváme do Japonska a tam právě teď společně zamíříme a podíváme se na něco, co se může podobat zvyklostem kargokultu. Vychází to z výzkumu Roberta L. Wooda, který svoji práci publikoval roku 1984 na univerzitě v Chicagu a zavede nás do 7. a 8. století v Japonsku. Právě v té době se tam začaly projevovat určité čarodejné praktiky, kdy lidé začali věřit tomu, že uctívání určitého druhu hmyzu, konkrétně určité housenky, povede k bohatství a prosperitě. Mělo vlastně uctívání té housenky, mělo přinést následovníkům tohoto kultu prosperitu a dlouhověkost. Začalo se to projevovat tak, že lidé, kteří do kultu spadali nebo věřili této myšlence, se začali zbavovat vlastního jídla a majetku, dávali ho k cestám a přitom křičeli nová bohatství přichází. Samozřejmě uctívání housenky věčných časů si vyžádalo i ceremonie, tance, zpěvy a různé další praktiky. Právě tím, jak se tento kult začal rozšiřovat, tak nebylo možné, aby se toho nevšimly místní autority. A jak rychle to začalo, tak to rychle i skončilo. Ty hlavní proroci kultu byly popraveni a další propagátoři byli vyhnáni. A proč se tento japonský příběh podobá kargo kultům, které můžeme najít v oceány, Je to z toho důvodu, že i v japonském příběhu figurují lidé, kteří patří do primitivních skupin a ti, kteří patří do těch, řekněme, vyšších skupin. A právě ty primitivní kmeny se snaží napodobit ty vyšší za účelem nějakého zisku za účelem bohatství, omládnutí, získání nějakých benefitů. Stejně jako v kargukultu, kde se lidé napodobováním toho, co dělají běloši, snaží získat ty materiální hodnoty, které mají. V současné době kargokult najdeme především v oceány. Existuje jich několik desítek, ale objevují se pouze na Papuanové guinei a na e, ostrovním státě Vanuatu. E, podle výzkumů zatím není dokázáno, že by se kargokulty objevovaly i e, v jiných částech této planety. Samozřejmě nejvíc oblíbeným kultem je ten Jona Fruma, který se stále udržuje v mnoha v mnoha kmenech po celé oceány. Otázka, jestli se kargokulty udrží nebo jestli je nahradí jiné náboženství, například křesťanství nebo islám, je stále otevřená, já na ní odpověď nemám a nechám na vás, abyste si promysleli, co si o kargokultech myslíte. Ještě doplním, že kargokulty Pomalu mizí, i přesto, že jich v oceány najdeme několik desítek, tak jsou nahrazovány křesťanstvím a islámem. A právě islám začíná být velmi oblíbený a velmi rozšířený. Dokonce na Papuji Nové Gvineji je až tisíciprocentní nárůst muslimů. Ale Kargu Kluty a John Frum se stále drží. Takže já doufám, že vás dnešní vyprávění zaujalo, že jste se dozvěděli něco nového a přivedlo vás to na nové myšlenky a budu se těšit zase příště s nějakým zajímavým hostem.